0: 闲聊科学 UP UP， 我是刘璇老师。那我們很高兴，我们再度请到于小平教授来跟我们来分享哈，对自由方面的观察跟一些理念。好，那我们第二段呢，我们我们今天就要聊一下，就是我们前面讲过自由生他的致癌选择。我相信家长应该从里面我们可以得到很多东西，就是我们要以中为实嘛。我们了解一下，然后自由生有多种多元的能力，所以这我们现在讲的最难得的跨域的那种斜杠能力，他们做哪一件事情其实都很好。那像这种情况，其实就是我们不要那么的忧虑，但是还是会不由自主的忧虑，就跟我们老师一样，其实老师的心态跟妈妈是一样的，就说动不动就会动不动就担心，然后。我们常常网络上讲，有一种冷叫妈妈觉得冷，有一种饿、呃、叫妈妈觉得饿。那孩子在这过程当中，在追寻他人生的高层次的目标的时候，一定会受挫。是好，就像我那个学生一样，我讲过，就是他他开音乐会、演奏会，可是你知道他什么时候开的？三十几岁才略有成就。好，嗯、那像这种情况，从二十几岁到三十几岁，妈妈一定会担心，说儿子会不会饿死。那这种情况，就是自由生在追寻的目标当中，一定会遇到好多挫折。那老师，请问一下，你观察到什么样的现象，还有什么样的建议呢？嗯
1: 、是，呃，其实，在有关于这个压力调试这个部分，常常是我们在面对自由学生的相关的这个心理辅导很关注的问题，包含像我们之前呃曾经跟那个在进行科学般的追踪。呃的的辅导过程中啊，很多的教授就说，嗯、其实这些孩子这么聪明，我们根本已经不那么关注，就是他们在认知学习的这个部分，嗯、而关注的是这些孩子的情谊辅导，然后以及他们的这个心理。嗯压力调试能力。那、啊、我们最
0: 近常看好多学生动不动就咚一声往下跳。<笑>好，最近常看好多社会新闻，是不是只有生独特的
1: ？其实我个人认为说，当然有时候我们会谈到他们有一些所谓的过度激动特质，嗯、但我认为说，这个对很多只有学生来说，他们的压力承受确实比一般学生要来来的大。嗯、第一个部分是来自于他们自己的自我期待，他们对他们自己的高期待，嗯、有时候会。赋予自己更大的压力，他可能今天因为一次考试考不好，他就会觉得呃自我自责比较深，觉得自己哪里没有顾好，哪里没有做好。那除了自我的期待，更重要是他们其实可以感受到很多外人对他们的期待，例如说妈妈会希望他如何，爸爸希望他如何，甚至这个期待来自于老师。或是来自于甚至是同才方面的压力，嗯、所以，我们常说，其实资优生他承受呃这个的压力比一般孩子要来得大。嗯、那虽然我们有时候说啊，这个能力强，所以责任也更重，可是我觉得这句话无形中也给这些学生很大的压力。那甚至有时候我们说啊，能者多劳，那为什么能者就要多劳呢？啊、有能力的人好像要多做。不然好像我们外在会觉得啊很可惜哈、哦，但是对这些孩子来说，我们也没有真的顾虑到他们真正的想法。对，嗯、所以有些时候我们第一个，我们身为家长，我们可能就要先去了解，是你自己会无形中给孩子很大的压力。对，那而且这个无形中可能来自于说，今天你可能跟其他家长对话的时候。嗯、这个家长之间有时候难免比来比去，比你的孩子哪里好，比你的孩子哪里好，嗯、所以孩子在旁边听的时候，就无形中感觉就已经觉得说，哦、啊，好像自己应该表现更好，不然会让妈妈这个、嗯、这个丢脸。我
0: 打个岔，我刚开始招书的时候，<是>你想看很久以前了，有个学生，<是>那那时候我有科学班，他考北女数字班。然后爸爸就很开心，就在那个亲朋好友当中、嗯、就大肆的炫耀。当时还没有 Facebook， 所以他就到处打电话。然后呢，<是>后来那个孩子他上了北语自由班，突然就后来同学跟我讲，他说就是每天睡觉上课就睡觉，什么事都不做也不读。我想说怎么会这样子呢？我就找了孩子来问一下，嗯，叫他跟我讲说，有一天爸爸回来就直接打他一巴掌。原因是他跟亲朋好友在炫耀的时候，在亲戚聚会炫耀的时候，有个亲戚就也当仁不让说他儿子刚考上台大医科，结果那个爸爸就回来打一巴掌，你也给我考台大医科，然后但是因为那个女生已经呃高一了嘛，开始有那个羞耻感了，嗯、是他觉得好丢脸，然后从此以后就开始放弃人生，嗯
1: 、是然后我
0: 后来怎么讲都没有用，原因是因为父母的态度其实也没有改变
1: ，是所以确实就我觉得孩子其实孩子。他并不喜欢父母拿他自己一直在做比较，所以有些时候反而像我想大家看过有一些影片哈，例如说像《想飞的钢琴少年》，当孩子钢琴非常好的时候，但是父母想要让他在朋友面前来表现一曲的时候，其实孩子会反骨，他会不想，他只他的他不是他不是没有能力表现好，而是他并不想要被刻意的去展现给他觉得。嗯、呃，无关的人这样子，嗯、所以我觉得那个部分是家长其实要去同理的，就是你要了解是孩子他他他能力很好，他、嗯、但是他并不想被你当做一个工具在人前去表现。嗯、那更重要是，我们更多的家长、嗯、其实你只是比较，但你并不知道孩子在这个过程中他付出了努力以及他真正的想法。哦，我最想听到就是说。
0: 因为有人在炫耀说啊，我孩子都没有努力，我们就不小心考上了。其实我可以跟各位讲，以我这么多年的教书经验，我跟你讲，绝对是假话，绝对是拼得很惨。但是会跟你讲说，我们都没有怎么努力
1: 。是我，我觉得、嗯、当然，我觉得可能站在家长或是有些孩子自己也会说啊，我回家都没有念书。但是请不要认为说孩子是刻意不想让人家知道。有时候他会认为说他。他之所以没有跟人家说，我昨天拼得很晚，是担心自己没有表现好的时候该怎么办。例如说我拼得很晚，结果我还没考好，那很丢脸。嗯、所以他宁可先跟人家说啊，我我都没有念。甚至呃，嗯、我们曾经也做过一个调查，嗯、我们发现有时候性别反而会有更大的差异，是来自于女生。啊、女生更不想让人家知道，因为女生会容易将成功解读为是运气。当你说啊,啊，你今天好厉害，你这么聪明，嗯、他说啊，没有啦，我运气好。那但是男生在这个时候，有可能他会说，嗯、对啊，我聪明啊，我厉害啊。但是呢，在解读失败的时候，嗯、男生有时候会比较归咎于外在，认为说啊，这考题出太烂，哎、嗯，老师出这个这个题目太偏了。可是女生有时候会变成说，嗯、<会>女生比较容易自责，对，她会认为自己没有准备好。所以我们常常说，有时候呃，你说呃，她为什么不敢在别人面前承认自己念很很多，念很久，嗯、其实是担心当失败的时候，那个压力更大。所以他不想承认自己这个这个平衡晚，然后念很多书，然后才表现出来的结果。嗯
0: 欸、那我想，因为我我们跟人接触也不可能是独处嘛，是我们接触的除了家庭之外，还有学校老师，嗯，还有嗯同学嘛。是好，我昨天刚好看到一篇文章，就是呃前阵子才爆发出来，过了二十几年才爆发出来，就是台中某国中的数字班的老师，然后性侵学生，是。那他们班的同班同学，他说他没有看到这种状况，但他只从蛛丝马迹猜到有。但他里面就讲一段是他们被他们所受到的待遇是，就是数字班，他们是集中成班。然后那个老师永远都是用一句话说：“我教出那么多学生，你们的学长学姐都是因为听我的话，所以呢才能够有考上台中一中、台中女中。”然后就跟他们讲，万一有成绩不好的话，老那个老师好后来当校长。就竟然讲一句话，说你们不要成为全班拖后腿的人。我觉得在以前那个时代，常常有这种事情，所以我觉得这很可怕的一件事，就说其实学生遇到一种压力，就是他就算想反抗，在一个群体的环境当中，他没有办法面对这种压力，是就这种情况。
1: 对我们确实在，在我我刚刚提到，孩子除了自我期待很高，希望可以有好表现，然后有一部分来自于家长给的压力，还有一个部分就刚刚提到的这种同才压力，然后还有就是学校老师,校老师的压力。那呃，例如说，好，今天孩子他可能在班上，当老师无意中讲到说：“哎呦，这个成绩成成绩没考同学要加油。”其实你不知道说，在这个后端对这些孩子来说，他的压力多大。他很、嗯、很多的自由生，他的敏感度很强。今天，呃，我们举例，今天老师在发考卷的时候。嗯例如说，你对那个成绩很高的同学笑得这个，嗯、这个很开开，就是很、嗯、很开心。然后对于这个成绩不好的同学，老师皱个眉头，嗯、其实自修生都可以感受得到。嗯、他知道老师对他的分数不满意，然后，嗯、然后这个无形中的压力就来了。他也担心自己因为表现不好、嗯、拖后腿，然后甚至今天老师说，如果如果你们再考那么差。那你们就给我小心了。其实这些孩子当然自己知道，老师讲的是他、嗯。所以其实现在孩子其实他
0: 面临的压力还蛮大的，就说是跟我们以前<是>我们笨笨的，因为我们以前也只有三台嘛，三嗯嗯三家电视台，然后报纸顶多这样子而已。我没有那么多社群媒体来做比较跟攀比。好、啊，其实学生中间的社群也会互相比较。<是>那我说，那像。我我们都知道 Facebook 的人生其实是假的，他秀出来的东西未必是真的。嗯、那我说，那像这种情况，处在这么多的环境当中，然后他们有个宣泄的管道，没有人听他宣泄。我觉得，嗯，那我们现在走走极端的例子，社会新闻有一直报。是，我记得有有一年那个台大前两年吧，不是因为期中考，有人遇到期中考的压力嘛？嗯、觉得自己可能会考不好。我觉得还没有考，哦、嗯，是先想象自己会考不好，然后就。就走极端，走极端之后呢？嘉许这个新闻爆出来之后呢，又有人接着跟着走极端，是就是重視这是一种模仿的效应。是,是，好，就像有我记得前几年那时候，好像学生中间流行一个就是歌腕。就是你可以看他们，他们手腕上是浅浅深深的疤痕，他不会到自杀地步，但是就是流行割腕，因為他们觉得那种是一种姐妹情兄弟呃男男生不会做这种事，女生会觉得是姐妹情的表示。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我说那老师，你遇到这种情况，就是我们大人该怎么？因为我们大人毕竟活得比他们长，<是>我们也遇到很多压力，那我们该如何去鼓励学生面对这些压力，而不是说一直落井下石？因为有时候一句话这样说，那时候我记得我们在自由学生班，然后。潘教授让我们写过那个《狂躁天才》那本书的心得。我为了看那本书，看了五本书，我就发现一件事：对忧郁症人，千万不能讲说啊，想开一点了、啊，没什么想不开啦。你想太多，因为那种这些话对他们而言，凡是一块沉重的大石头。对，那老师你怎么建议呢？因为有，我觉得有时候这种就像近视一样，你知道那个有有些叫假性近视，那其实假性近视是可以治的嘛。好，治戴角膜塑形片，那同样是，我觉得学生不见得是嗯。呃除了生理性、声音性方面的忧郁症之外，我觉得很多是呃慢慢、慢慢的压力，好、啊、无法宣泄造成的。那像这种情况，其实是可以可以遏制在摇篮当中的。是
1: ，嗯、我觉得第一个是，我觉得身为家长，当然可以更加敏感的去觉察你今天孩子的在学校学习的这个状态跟，跟跟他的情绪状、情绪反应。如果今天孩子他平常回家的时候都很开心，跟你分享家里的点点滴滴，突然今天回家的时候都不讲话，那我觉得家里家长就要有警觉，哎、嗯，今天是不是他在学校发生了什么事情？嗯、那我觉得这个部分是可以及早做预防。我说，无论预防是压力。造成，或是孩子真的在学校遇到了什么，他无法解决的事情
0: 。现在对家长而言，他也不能去学校找老师算账啊。因为我觉得，因为他们算账，现在是没有用的。一九九九是没有用的。是啊，然叫孩子忍，孩子有时候又忍不下去。因为有人真的还蛮蛮严重的。
1: 我我觉得当然不是叫孩子忍，而是我觉得其实第一个是很多事情是是我们我们会事先提醒。像例如说我我当然会觉得，像以台中这个例子，不是一个。呃，不容易是现在发生的，但是我觉得家长要很，你确定吗？<笑>我我,我会認為我现在知道，至少目前
0: <對>我自己知道，我们那一刻就两个发生了、喔呃
1: 。我我自己会认为，第一个关键是孩子有没有足够的、啊、的自主性。我所谓的自主性是，今天如果今天一个老师说你要听我的话，不然怎么样怎么样，那孩子难道没有？他们前面去包装的，他们前面
0: 包装说，你看哦、喔，你。那个大家都没有很爱你，老师特别爱你，老师特别帮你一对一加强，他们是用这种爱来
1: 包装的。对我,我，我自己会觉得，今天第一个孩子，当他会容易被这个话所吸引的孩子，往往真的他就是缺乏爱的孩子嘛，嗯、所以他就会觉得这个老师是真的喜欢他，所以今天老师即使对他做出一个。一个不合理的情境，他也会试着把它合理化，认为那是老师对他的一个爱的表现。但是，对一个有自信，或是我们讲说这个孩子，他本来就有承受到父母比较多的爱的时候，他就不会被这样的语言所诓骗，其实不一定哎、欸。你看
0: 台南那个林奕涵事件，嗯、是他爸爸是医生，妈妈当老师的，你觉得他承受的爱多不多？有啊，他从小到大每一刻都是一对一家教。欸
1: 、我我我自己会觉得，这过程中其实不要被。高学历所混淆，高学历的家庭不代表他们孩子感受到真的是是是爱。我要讲的是说，但我我并不是，这不是一个二分法，我只是提醒，就是某一些呃，这个家庭父母不要太自然认为说，今天孩子在我提供了足够的经济条件跟所谓的足够的生理满足状况之下，孩子的心理就是正常的。因其实聪
0: 明的孩子会感觉到一件事，他只是工具，他并没有得到爱。是啊，就你<是>你我们一直在强调，但是实际上他会觉得他是呃分数的工具，是他并没有得到在乎
1: 的只是他的分数。对，他并并没有得到价值价值观上面的满足。是，而且我说过，只有孩子其实他们非常敏感，他们只要父母<對>第一个，你最常开口问他什么问题？又说你最常开口的问他是，哎今天考幾分？欸、对你今天考几分？那孩子当然就感受到是你关心的只是他的成绩哦<但>我
0: 。我分享一下我小时候國中，高中我爸第我每天回家我跟他讲的第一句话，我我没有讲，那我爸说你今天有没有跟老师吵架？然后吵一吵书，<是>然后我就会呱,呱呱讲一大堆事情，但有一点是，是当我讲完之后呢，我心情就舒压，我也没有让他去去跟老师讲任何话，我就乖乖跑去，我心情很开心，我就跑去写功课了。其实只是抒发而已
1: 。对，所以其实孩子，尤其是在青春期的孩子，他最需要其实是是家长的关心，而这个关心不是只关心他在学校的分数，嗯、而是真的他在。在呃学校的一个适应，像我曾经遇过一个呃，这个有一次去到台中跟一个呃那个，我记得是福科国中的家长，然后然后我们在一个亲子讲座分享，嗯、那家长跟我说，就是孩子明明可以考到第一名，嗯、但是孩子就满足于自己只是班上的第三名，嗯、那家长就说老师这下该怎么这样该怎么办？第一个我我其实先问家长是说，我说孩子怎么跟你说他？满足于第三名这件事情，那家长跟我说：“对啊，他跟他说，呃，我我从这个60分进到80分很容易，可是我从呃进到60分进到90分很容易，可是我从90分要进步到95分很难。所以他说我，我与其我花很多的时间去为我为了进步那5分，那为什么不拿那5分就是的其他时间来做其他的事情？这
0: 是我常在教自由生的。”就是我在八年级的时候，我跟他们讲，我们不用去追求满分跟百分之百。我这样好了，我我上头举例过嘛，我今天可以轻松，我只花二十分钟读到九十分，但是我要读到一百分，我可能要多花两个小时。那我这两个小时当中，我宁愿多学很多东西，多学我的才艺，然后多甚至多看书。因为我我以前就带班的时候，我跟他们讲过一句话，我说我可以。你把我当作朋友，大家一起前进，但是不要追随我脚步，因为每个人的生活圈跟价值观是不一样的。你们要怎么建立自己的价值观？我说也不用听社会上怎么讲，多看书，因为书中一定是那些名人写的，例如说是他们的传记。我说你从书里面，其实你可以慢慢建立起你自己的价值观。我那天看到一本书哦，老师就说，他说在国小十岁以前哦，他说其实家长要把自己当成空中交通管制员。嗯就说告诉他你什么时候该去做哪些事，你该做这个，你该做哪个，然后时间，然后家长陪着他在这边上课。他说，但是因为这是还小，他说等到孩子长大的时候进入青春期，他说家长就要把自己定义成一个新的身份，就是叫做教练。好，这样讲好，教练可,不可以代替球员上场打球，不能真正上场打球，其实还是孩子。但教练是不是完全在场边观战？也不是，他需要观察孩子发生什么问题，帮他做战术、战略上的一些策略，提供他建议，然后甚至在训练的时候怎么培训他，鼓鼓励他的勇气，让他永不放弃。我们有看过一部短影片嘛，叫做《永不放弃》。是,是,是好，所以其实呃，我上次有举过例嘛，我之前去健身房的时候，然后那个教练呢，我找教练，他说叫我踩那个。那个脚踏车，对，然后他说没有，就脚脚脚踩那个重力训练。哦、他说他给我个目标是七十下，然后我快到六十下的时候，我想说哇，我终于完成了，我快踩不下去了。就到七十下的时候，他说啊，你还可以，你再来十下。我说我快死了，来不及。他说再踩，他说你可以的，我就只好再踩。就被他这样一哄，你知道吗？踩了两倍以上，我还没有死掉。<笑>我觉得其实教练就应该是情况是，但是他那么骂我不能，因为我是顾客。所以他对我其实还蛮客气，鼓励你可以的，你可以的，嗯、你再多踩几下，教练给你什么东西吃？<是>那我觉得其实这种其实就是教练要担当的角色，他并不是完全毫无作为，他不是我的，我这個教练不是在旁边就就显得没事干，滑手机，他有在观察我，<是>观察我发生什么状况，还有我的呼吸，哈，还有我的需求。就很重要啊
1: ，是当然我，我我自己会觉得家长当然他不会是纯然的教练，他有更多时候是关心孩子在他的心理状态。就像我刚刚讲到说，嗯、有的孩子其实他固然学习呃这个这个呃这个很顺利，然后拿到高分，但是他有可能发生一些事情，然后他没有倾诉的对象。所以，我也跟像我说那天去福、嗯、那时候去福克，我就跟家长说，嗯、你比较希望孩子在每天回家的时候，还会跟你分享，嗯，这个所谓的学校发生的点滴，嗯、还是你比较在乎，就是孩子他有没有拿到一个满分？然后，但是你为了追求这个满分，每天回家都在盯他，以至于他的心情变得很不开心。其实
0: 这是问题、欸，我觉得这是我们以前教育的一些措施，就是。就是我们以前的教育，就是十八世纪的工厂化作业，是大家都要求要一百分。但是我们一直在讲说，现在的社会要的是一个多元能力，是有有时候不是用一百分可以看的，没有任何事情是可以做到一百分。那个、做一百分的学生，每科一百分，我反而觉得呆呆的，要缺乏一个创意。<对>就像今年北女初试考了作文题目，叫“学习力跟创意力哪个比较重要”？好，就是在考学生你对于一些事情的看法，这个都没有谁对谁错。是,是
1: 是，我我讲
0: 就就其实就说。我们要怎么去看待？我上次跟玉林教谈说，我们要以终为始。那以终为始是我上次有讲过，说我们会不会今天去了那个台积电上班，每天早上就先拿拿到一张考卷，好，今天电磁学考一百分，然后就可以加薪，应该不是吧？
1: 对，其实确实包含我们现在太在乎分数成绩，为了那一分两分，然后花了很多的时间，但是事实上真正的、嗯。工作场合，他也不是，他不是拿分数去评断你的。嗯、同样的，他未来进入职场，他也是老师或是谁也不会记得他，嗯、呃，这个这个国中某一次考试考了九十四还是九十五。所以，其实从这个过程中，为什么我们在自由班的学习，或是我们在面对孩子的学习，我们更在乎的是他到底在这个过程中，他学到了什么？然后，他如果今天他的考试，例如说他因为某个概念没有掌握好，以至于呃失去了这个分数，但是我们关心的是，那下次他如何可以再注意这个问题？那或是说，今天孩子可能因为。呃，这个这个呃，初心，然后没有注意到什么关键。那我们希望透过检讨之后，了解说，哎、呃，下次我们怎么样避免这个错误？我觉得这个才是达到。达到这个我觉得学习比较重要的目的，所以回到像例如说呃，刚刚呃这个瑞和老师举的例子，像北影的老师他问了学习力跟创造力哪一个比较重要？那孩子的学习力固然重要，但是没有创意，他也不可能是后续他的我们讲他的工作发展的一个关键。举例，今天每个人都在做一样的事情，那他也不会。我们常常讲蓝海战战策，就是蓝海政策，就是他的想法必须是跟别人不一样的，才能够独独一格嘛。所以，如果今天大家都在做一样的事情，总就是杀出都是在杀一片红海头杀来杀去。所以，创意的意思就是在这里。所以我们应该在在学生学习过程中去鼓励孩子产出创意，然后去。提出他的创新想法，那这也就是我们提到说，呃，如果今天孩子在教学过程中，我们在乎的只是他那一两分，那我相信那一两分不会让他有更多的创意，而更重要的是，他平常有没有去关注到一些哎、欸、很细微的部分，然后他会去想我们如何来改造这些东西，然后甚至我们呃也提到说，很多的自由班在。做引导学生做很多的科展或发表，像我举一个例子，我在、嗯、呃二月的时候去台中参加他们的独立研究发表，那刚好有一组的主题非常有趣，他们是做比较偏人文科学类的的的科的独立研究，那呃他们是三个呃这个国中学生，因为孩子家里头都养过宠物，但宠物正好都过世。然后就是呃，所以他们想要了解，就是那个有关于宠物临终的服务跟那个照顾。嗯、然后你可以看这个主题是学生很感兴趣的，然后他们就是很关心，然后甚至去老师就带他们去那个去访问，然后了解说，呃，这个到底为什么这么多饲主他愿意花钱去帮宠物，就是过世的宠物办一个所谓小小的这个，很像是。呃，丧礼一样，因为那个过程中是让这些四组觉得他有很很，他有用很很慎重的仪式，把他们心爱的宠物。送走，其实
0: 这是自由生的特质，他们希望能够做更多为社会服务的事，所以这时候千万不要说，哎<是>，这跟考试无关，不要浪费，不要浪费时间
1: 。是，所以你可以知道说，透过这样的过程，他们可以更了解说，到底大家觉得这个这个为什么这个这个动作这个仪式是很重要的，甚至在这个过程中，他可以抚慰这些逝主的。心情，因为他们陪伴他们那么久的动物，你知道很多很多家庭对他们来说，陪伴他们最久的不是儿女，反而是这些宠物。对，所以他们很很关心这些宠物离开的时候，他们是很难过的。那我们有没有一个过程，可以让他们心里得到慰藉？所以我要讲的是说，孩子从这样的一个研究，他们花了半年时间去做一个这样的研究，去访问四组。除了他们可以知道这些人的想法，更重要是，这是他们好奇的主题。最后，他们可以透透过这个过程得到解答。所以，独立研究它的一个过程，就是能够帮助这些孩子去找到他们想要询问的问题的答案。然后不需要透过别人来告诉他，
0: 因为其实我们毕竟还是活在世界上，我们不是鲁滨逊，就算鲁滨逊也需要星期五。<是>那所以我们需要关注周围的人，而不是说你每天就是只要关注于分数，然后不关心周围人。其实一个一个良好人才养成，必须要先从他关心周围开始。我那天看到一本书哦，里面那个作者就是一个嗯孤儿，然后在美国啦，然后被领养，然后。待过很多家庭，因为他就做了很多不好的行为。后来他到最后的家庭里面，他就故意闹，因为他就是希望博得人家关注，所以一样故意做一些不好的行为。就后来他那个那个最后那个领养家庭的父母养父母告诉他一件事，然后他就说：“你为什么要关心我？”他说：“你把自己当成一个失败的乐色，但是我们把你当做一个机会，我们认为你是一个机会，就说你越恶劣，你虽然恶劣，但是我觉得你是可以救的。”所以，那孩子听了这句话之后，就突然改变，而且同时成为心理学的专家，儿童心理学的专家。我觉得这是一个，就看我们怎么用 NLP 那种话术来讲。是是我那天看到一本书，就说我不知道老师你你在哪。他说，他说，嗯，因为当我们十岁之后，家长要改变改变策略，成为教练。那成为教练的时候，我,我看到他这边这这本书里面讲，好的教练有三个特质。他说，第一个特质就是关注个性，不是只盯结果
1: 。好、哦，嗯、然
0: 后。待会老师再补充。第二个，<是>第二个呃情况就是，教练要能够跟孩子讨论毁灭性的失败，因为我们不是随时跟在孩子旁边。孩子在做一件事情的时候，就像现在美国这是硅谷银行倒闭的事，然后造成很多新创企业的危机。这个就是在创业的时候就要想到，有可能不是只有好的结果，还有毁灭性的失败。那<是>这个就是要怎么去跟他聊？就是你。造成毁灭性失败的时候，万一没有办法控制的时候，你要怎么去面对这个困难？因为就像我们在不敢做课展或甚至考试的时候，我都会遇到一些毁灭性的失败，是这样子。这是第二个特质，<是>第三个特质就是很重要的，就是要用价值观而不是用情绪来管理孩子。
1: 是是就是不要用
0: 一些情绪化言辞，因为呃，这样讲好了。我在学校教书，我也听过很多老师讲，说我这么认真，我这么做，我这么做讲义，我教的这么认真，你为什么成绩不好？我想说啊，人家就是成绩不好啊，跟你<笑>跟你跟你有没有熬夜做讲义，我认为是无关啊。是，是、哦，而且每个孩子本来就有特殊差异，不是每个孩子都能够读书的。嗯嗯哦，我觉得这蛮重要的。所以老师，<是>你认为是不是家长要具有这些特质？
1: 我我我举两个例子、哦，这两个例子，第一个例子是刚好是一个以前我自己本影的学生，他现在是大学教授，他曾经在那时候我在呃访问他的时候，他就跟我提到说，他曾经在他因为他是他呃二十九岁，呃他大学念了三年，在台大念了三年，然后呃接下来就到国外去念这个呃硕士博士，嗯、但他在过程中，因为他二十九岁，二十八岁拿到他的博士博士学位回台湾教书，那他那时候跟我说，他其实在国外，在美国念书的时候，曾经遭遇一个挫折，就是他的教授被被呃，这个英国的不知道是伦敦跟剑桥挖,挖走了，所以呢，他们整个研究整个实验室在二十几位同学顿时就没有对就没有教授可以指导。<對>那那个时候，其实突然让他这个呃惊觉，就是说呃，到底我要不要继续把我的这个这个呃。研究所博士拿到，然后他当时问了他的、呃，包含他问了他现在先生之前的男朋友，然后以及问了他高中老师，甚至问了家长。但是家长都普遍认为很可惜啊，你现在放弃的话就，就就都没有啦、啊。但是他说他很感谢他当时的高中老师跟跟他的男朋友，他的男朋友直接跟他说说没关系啊，你不想念就回来啊，你能力这么好，我相信你做什么都会成功。所以她的男朋友给她一个充分的支持，嗯、然后也相信她的选择。那她的她的呃高中老师回答一样的事情，就说：“那就回来啊。”他说：“嗯、这很像你的面前有一个满汉全席，可是你肠胃不舒服，嗯、一口都吃不下，何必要勉强自己坐在那边吃？”所以其实，但是当然，他也讲到说他自己也他说我的。自尊心也不允不允许我自己当下放弃，对，所以他其实他告他就是每天呃起床问他自己的话，就是我到底要不要继续念？如果不想念，我可以包袱收收就走。嗯、所以孩子也有这样的一个一个呃支持他的力量，但是呢，他后来就找到一些策略方法。第一个是是呃，他找到一个兴趣，然后那时候去学这个。这个学那个跳那个佛朗明歌舞，因为他运动神经很好。嗯、然后他说，光他跑到一个很远离他们学校很远的地方去学这个跳舞，然后呢，每天骑车骑脚踏车，好像要来回一个小时。但他很愿意做，因为那是他可以疏解压力，然后又可以呃，这个这个调试情绪，然后又可以锻炼身体的方法。然后呢，呃，当然后来他他也找到另外是让他的学位可以顺利完成的部分，就是去研究研讨会，堵他的教授，他的教授总是会一起参加一些重要研讨会，所以他就去那个研讨会跟他教授讨论他的论文，所以他一样可以在五年内拿到他的硕博士论文。然后顺利结束，拿到博士学位回来，回来台湾。所以这里头这个例子就是很清楚，让我们知道说，如果今天孩子在遇到一些压力的时候，其实我觉得他需要是比较强大的这个心理支持。然后，然后反而这时候不是，就即使就刚刚提到这种所谓的毁灭性的这个挫败，但是我觉得其实。这个也就是化危机为转机，因为他反而这时候应该去学习怎么样去面对他的失败，然后找到其他可能的方法来解决问题。这也是一种创意，然后这也是一种解决问题我们可能要去思考的，因为不是人生的路，我们永远都不可能帮孩子铺好，未来都不会遇到失败，对不对？所以，与其既然这样，我我觉得随着年龄越大，小学时候
0: 很好控制。是年龄越大，<是>不可预期的事情会越来越多
1: 。对，是，所以我觉得，反而刚刚提到很强的这个所谓的心理能量，以及他找到他可以找到方法来解决问题，是一件很重要的事情，嗯
0: 、对吧、啊？所以我说，其实我们要用价值观来引导他们，而不是用情绪来引导他们。<是>那这样子，我们的孩子其实就会更加坚强。就像我常常讲过一个理论，就是我们如果今天在家里哦种花。那都是温室里面的花朵，当然要小心呵护，要有<是>我们要要我们要良好光照亮，好还有温度，什么东西要弄得很好的。那是要养名贵的兰花。可是如果说我们今天能够长成参天大树，我们要长成参天大树的话，这些树根怎么样才能够扎得更稳？它一定要经过风雨的考验。如果今天没有经过风雨的考验，而希望一帆风顺。那我觉得不可能长成参天大树，因为可能呃平常看起来好好的，但是等到很强大那个强力的风雨一来，好、哦，这时候就开始见到胜负了
1: 。是是，所以呃，其实我我我想要提的第二个例子，我们曾经也遇过一个孩子，他他曾经在那时候拿到。学测的满积分，但他申请上、嗯、申请台大医科过程中，他目标是医科，所以他就申请台大医科，但并没有成功。然后那时候他的导师跟我都非常的担心，因为他本来就是一个承受压力比较弱的孩子。但后来当然他就就重振旗鼓，开始准备，嗯、后来也有顺利考上。其实我要讲的是，孩子到后来分享的时候，他也觉得说。呃，其实因为当时的没有成功，让他自己知道我要如何再站起来。嗯、所以我觉得，那个我们家长都不可能帮孩子把之后所有的困难挫折都抹平。嗯、那与其让他在没有支持的状况之下去面对失败，倒不在我们老师也在父母也在可以支持他走的过程中去。遇到失败，然后知道怎么样去站起来。有点我像我们在,在
0: 花房里面，我们培育那个幼苗，就是那个种子的时候，<是>我们要培育幼苗的时候，当然是要比较细心呵护。是,是最后呢，当幼苗长成小小小树苗的时候呢，我们是,是要把它移植到出户外去？不可能，<是>可能永远停留在花房当中、温室当中，是,是这样子吗
1: ？对，是没错。
0: 所以要随着随着这个季节，我们人生长也有季节之分，要随着季节。那如何如何怎么在决定就是决定他阶段性的时候，我们该怎么做？有时候要适时的放手，但前面还是要经过培训。像我讲过，家长要当一个好的教练，好的教练就是有三点。好，就是第一点，就是要更加关注他的个性。好，因为一个人身上的特质。就决定这个人或将来会成为什么样的人。我们看过嘛？我忘记名字了，因为我,我对篮球不熟。可能如果这样可以补充给我，就是有有人才170公分，可是他永远是三分球王，就是他弹跳能力很强。<是>所以我们要看的东西就是，他也被人家嘲笑过啊，说小小矮子怎么跟我们 NBA 的大个子来打？但是我覺得，我有
1: 一个台湾一个非常有名的那个网球选手，不是个子也矮矮的嘛，嗯、可是也还是非常厉害
0: 、嗯。是的，就说其实为什么？因为这些人身上有一某种特质，会会让他。更专注于他感兴趣的东西，而不是因为别人嘲笑就不去做什么事。<是>所以个性会决定这个人会成为什么样的人。<是>第二个教练的特质，就是我们刚才讲过，老师有讲过，就是要跟孩子讨论毁灭性的失败。<是>然后这个过程当中，其实想象不是让他陷于恐惧当中，而是我们可以怎么去应应有好几种步骤可以做，<是>因为我们大人的生活经历是绝对可以讲到的。是，好、啊，不是不是跟他说好话，而是我们该怎么去讨论如何面对实际的问题。是，第三个特质其实很重要的，就是我们要用价值观，而不是用情绪里面来管理孩子，而不是说。是我做那么多事，你为什么不孝顺？然后我我每天那么认真，为什么你就是学不好？我觉得这些事情其实对孩子而言是一种压力的来源。是他他想做到，但是他的情绪其实我们都学过脑科学嘛，在紧张跟压力之下，我们的海马体是不会发挥共用的，我们的杏仁核也没有办法得到激发。其实要在一个愉快环境当中，就是上次我考试脑科学里面有提到的，为什么听莫扎特的音乐比听贝多芬跟巴哈的音乐更能够帮助学习？因为莫扎特音乐都充满的欢乐，这是巴哈跟贝多芬有时候蛮沉重的
1: ，是，是所以其
0: 实就是我们要在欢在没有压力的环境之下让孩子学习，其实会更好
1: 。是，甚至我觉得，呃，刚刚瑞和老师讲一个很重要的部分是帮助孩子找到他做一件事情背后的价值观。呃，除了就是家长不应该。就是家长不用将过多情绪去影响孩子。嗯、另外一个部分就是帮助孩子找到他做一件事情背后的理由。嗯、例如说，有的孩子很多自由生，他们有他们自己的目标跟他们的理想。你今天想要让他们去想说、啊、到底赚钱啊这些等等，他就没兴趣。可是问题是，如果今天做一件事情，他自己很感兴趣，嗯、你不用 p u 他，他都愿意去做。嗯、所以我觉得，呃，像我曾经在呃。当时在呃 ，Morgan Stanley 一家银行创投公司，嗯、他们补助一些弱势的资优学生，呃，这个喜财运计划的时候，当时我刚好是北一中老师，然后他们就其中有三个学生，然后就是由在我们这边来提供一些辅导。那我辅导的时候，曾经有遇到一个学生，他参加乐队，然后他因为乐队的练习跟我说他，他他要放弃参与这个计划。那我就我就问他说。那你原来一开始参与这个计划、嗯、是什么原因？那是不是希望说可以得到一些经济上的补助，让家里其实不会有太大的一个压力？嗯、所以，我们其实是帮助孩子去找到当他做一件事情的初衷，嗯、然后希望他从他不要被这些杂七杂八事情，然后忘掉他一开始做某些事情的初衷。我觉得这也是，如果今天谈到这个价值观，我觉得我们也需要帮助孩子去理清他在做选择过程中，为什么他会选 A， 或是说他突然本来选 A， 突然跳 B， 那到底他在选择的时候，他最关心的是什么问题？那我们也可以在讨论的时候去帮他做一点理清
0: 。那、啊、就像老师你在指导学生写论文的时候。他根本不晓得选什么题目，那你就要把他从一片迷雾当中慢慢理清楚，让他走出来。但最后题目的选择还是在他身上，因为他喜欢做，他才会认真做；不喜欢做，其实就是被压着做。
1: 是，这是很重
0: 要的一个概念。<是>好，这<是>这集谢谢老师，那我们下集再继续解决。謝謝呃，应该是应该是很精彩。我们下集呢再继续解决家长的疑惑。好，谢谢，謝謝拜拜，
1: 拜拜。